0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de cette série sur Pâques. J'espère que vous avez eu le temps d'écouter les deux précédents et euh, vraiment de profiter, de connaître, de comprendre, de vous laisser nourrir par ces épisodes. Et euh, dans cette troisième partie, j'ai envie d'aborder une question. Dans l'épisode précédent, je parlais en fait des sacrifices et de leur sens. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler du sacrifice ultime, de ce sacrifice-là qui change tout. Pourquoi et comment est-il différent des autres Ça, les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière, un tout petit peu, et parler en fait de la chute. Vous savez, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, Adam, à cause de son péché, a fait basculer toute l'humanité sous la condamnation. L'exemple que j'ai pris hier, par exemple, c'est de parler de cette balance avec deux plateaux. Et de dire en fait que si sur ces deux plateaux, il y a des masses équilibrées. Alors la balance est parfaitement équilibrée. Mais si j'enlève ou rajoute quelque chose, il y a une bascule qui se fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la désobéissance d'Adam. À cause de son péché, la mort est entrée dans le monde. Elle n'était pas supposée être là, mais elle est entrée. Et elle a créé le déséquilibre. Voilà pourquoi est-ce que toute chose, d'un maintenant, tend à disparaître toutes choses tendent à aller vers la mort. tout chose tendent à mourir, à périr ou dépérir. Et on voit à un moment donné que Dieu ne voulait pas juste laisser que les choses se fassent ainsi. Parce que Dieu a toujours eu ce souci de sa créature. Toujours ce souci de ses enfants. Toujours ce souci de se dire, comment je fais pour prendre soin d'eux? Et qu'est-ce qui s'est passé? La réponse de Dieu à cela, c'était de pourvoir une solution provisoire. La première, c'était... On le voit dans le jardin d'Éden, le fait que Dieu a recouvert Adam d'une peau de bête, Adam et Ève. Et le symbole de ça, c'est quoi C'est que malgré nos fautes et malgré nos manquements, lorsque Dieu s'approche de nous, il s'approche comme un père, qui vient certes nous dire la vérité sur l'état dans lequel nous sommes, mais veut pourvoir à tout ce dont nous avons besoin pour endurer, supporter et même se libérer des conséquences de nos actes, de nos péchés, de nos fautes. Et donc on voit dans cette première euh, symbolique du sacrifice, dans la Bible à ce moment-là, lorsque Dieu prend la peau d'une bête pour recouvrir l'homme. Et comme je disais aussi hier, on voit que ce sacrifice continue en fait à se propager tout au long de l'histoire de l'humanité où Dieu continue à mettre en place des sacrifices et Israël vit justement au travers de ce sacrifice, cette réconciliation avec Dieu ou du moins cette ouverture-là que Dieu a proposée à Israël en attendant que la solution définitive arrive. Mais il y a un problème qui demeure quand même. Si je couvre la faute d'une personne, ça ne veut pas pour autant dire que cette personne est pure. Et là, Dieu savait qu'il y avait encore quelque chose à faire. Donc, il ne voulait pas juste couvrir la faute d'Adam et Ève. Il ne voulait pas juste couvrir la faute de l'humanité en proposant ces échanges qu'on voit au travers des sacrifices. Mais Dieu voulait définitivement régler le problème du péché et donc de la mort. Et c'est en cela que Dieu, dans un premier temps, se rendant compte que Israël, lors de leur sortie d'Égypte, malgré toutes les bontés de Dieu, avait le cœur en aussi, Dieu a voulu leur ouvrir les yeux. Et c'est un peu le cas pour chacun d'entre nous, où Dieu peut parfois nous ouvrir les yeux sur l'état dans lequel nous sommes. Et c'est à ce moment qu'on voit apparaître la Torah, la loi qui a été donnée à Moïse. Et dans cette Torah, on voit les dix commandements. Et je pense que tout le monde a déjà dû entendre au moins ça, quelque part, les dix commandements. » Et beaucoup de personnes sont très attachées à ces dix commandements. Ils sont purs, ils sont saints. mais il y a une réalité aussi avec ces dix commandements. Pour vous, illustre, pour vous illustrer cela, prenons le cas de vous qui êtes dans un tribunal. Lorsque vous allez devant le juge, le juge va venir et vous citer vos actes et vos faits. Et il va comparer vos faits à ce que dit la loi. Et il va pouvoir déterminer si vous êtes dans l'illégalité ou pas. Au final, la loi sert à quoi la loi sert à vous faire prendre conscience à quel point vous êtes proche ou éloigné de la vérité. Le problème, c'est qu'il n'existe pas une seule personne sur la Terre qui puisse obéir à toutes les lois. Chacun d'entre nous avons déjà commis au moins une infraction dans notre vie. Et vous savez quoi Cette infraction a été suffisante pour rajouter encore à la perturbation qu'il y a dans l'équilibre de l'humanité. Et donc au final, la loi, quel est son rôle la loi n'a pas le pouvoir de rendre un homme juste. La loi n'a pas le pouvoir de rendre un homme parfait. Le seul pouvoir que la loi a, c'est de révéler la faute. C'est de révéler l'état d'une personne. Et ça, Dieu voulait qu'Israël comprenne à quel point son cœur était endolori parce qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Et Dieu s'est dit, mais je veux vous vous rendiez compte en fait, mes enfants, que ce que vous êtes en train de faire est dommageable. Alors Dieu donne cette loi à Moïse afin que Israël ouvre les yeux. Le problème, c'est que malgré qu'Israël a eu cette loi, il n'y a pas eu une profonde repentance. Au contraire, avec les années, ils ont appris à contourner la loi, comme si on pouvait s'échapper de la loi. Et Israël, en fait, en contournant cette loi, confirme une chose, c'est que les solutions que Dieu a données étaient belles et bien provisoires. Elles ne pouvaient pas rendre l'homme parfait. Prenons ce passage en Hébreux 10, versets 1 à 4. J'ai envie de nous amener un peu dans cette petite aventure. En effet, voici ce qui est écrit, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Vous voyez ici que cette solution était bel et bien provisoire. Elle ne pouvait pas enlever l'état pécheresse que nous avons. Elle ne pouvait faire que quoi Nous empêcher de mourir. Elle ne pouvait que désirer la conséquence de la mort directe sur nous vers un sacrifice innocent. Le but finalement de Dieu quand il demandait d'offrir ses sacrifices, n'était pas juste pour se satisfaire. Lui, Dieu n'a pas besoin de manger nos offrandes. Ce n'est pas ça qui était important pour lui. Mais Dieu voulait que pour chaque chose qui était prise, une chose remplace. Et au lieu de prendre la vie de ses enfants, Dieu a préféré qu'on prenne la vie d'un bétail. Et vous savez, il y a une chose quand même qui est importante pour nous de noter dans tout ce que je viens de dire. C'est que Dieu voulait amener cette solution définitive. Mais il fallait que les choses se passent en temps et en heure. Et un jour, il y a cet homme qui est apparu il y a à peu près 2000 ans de notre ère. Et cet homme, en fait, apparaît. Il s'appelle Jésus. Et ce Jésus se démarque du reste de l'humanité. En tellement de points, en tellement de choses. Et j'ai envie un peu qu'on discute de pourquoi il s'est démarqué, de ce qui faisait de lui quelqu'un de spécial et de différent. Quand Jésus arrive... Jésus tient un discours qui va en surprendre plus d'un. Si on continue à lire Hébreux 10, les versets 5 à 7 et ensuite 11 à 12, voici ce qui est écrit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. Que signifie ce passage tout ce qui avait été fait avant n'était pas encore la volonté de Dieu. C'était des solutions provisoires. Mais Jésus venait en fait faire quoi Faire cette volonté, manifester cette chose que l'humanité attendait tant. Tandis que tout sacrificateur, verset 11, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Regardez ce qui est important ici. Je disais tout à l'heure que même si les fautes sont couvertes, même si les conséquences sont absorbées par les sacrifices, ça n'ôte pas notre nature pécheresse, ça n'ôte pas le péché de nous. Mais le challenge de Dieu était d'ôter le péché. Parce que s'il n'y a plus de péché, comment est-ce que la mort peut avoir un pouvoir sur moi Et donc Jésus dit, en arrivant, tout ce qui a été fait avant n'était pas capable de vous purifier. C'était juste capable, certes, de vous purifier de la dimension humaine, dans le sens où vous n'êtes plus condamnable, mais pas capable de purifier vos cœurs et votre être. Et Jésus dit, je vais amener quelque chose. Je vais manifester la volonté de Dieu, qui, elle, va être capable de tout retirer et tout enlever. Waouh Alors, Jésus était pour moi soit le plus grand menteur, ou alors celui que tout le monde attendait. Mais moi, j'ai choisi le parti de croire que Jésus était ce sacrifice ultime et voici les raisons qui m'amènent à penser cela. En quoi est-ce qu'il était la solution Reparlons un peu de l'agneau, par exemple. Prenons l'exemple de l'agneau dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Pour les sacrifices, Dieu avait une exigence concernant cet agneau qu'on devait amener en sacrifice pour le pardon des péchés. La première des choses, c'est que cet agneau devait, être, avoir, devait avoir un an. Et vous savez, euh, c'est la période où l'agneau voilà, est en train d'entrer dans la force de l'âge il, il a la meilleure chair qui est à la fois volumineuse et tendre, pas encore trop dure, pas encore trop sèche. Donc là, un an, c'est juste parfait. Autre chose, Dieu voulait que cet agneau n'ait aucune infirmité et que cet agneau soit sans tâche. Donc il fallait que celui qui vienne et qui se présente comme le Messie, comme le Christ, puisse avoir ces qualificatifs-là. Et j'aimerais nous dire quelque chose. Je n'entrerai pas dans les détails maintenant, mais... La Bible nous dit que Jésus est né d'une vierge. Nous devons savoir ceci. La nature pécheresse se transmet de père en fils en fille. La nature pécheresse nous vient d'Adam. Vous n'êtes pas pécheur parce que vous avez péché. Vous êtes pécheur parce que vous êtes né d'un pécheur qui est né d'un pécheur qui est né d'un pécheur, pécheur. Et ainsi on peut remonter jusqu'à Adam. Cette nature, elle a juste été transmise. Et cette nature du péché qui est en nous est là à cause de cette désobéissance, de cette chute qui a eu dans l'humanité. Donc celui qui vient et qui veut s'offrir comme sacrifice ultime ne peut pas avoir la nature du péché. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas être conçu par un homme. Et donc lorsque Dieu crée Jésus, il, il le crée, la Bible dit que le Saint-Esprit forme Jésus dans le corps d'une vierge. Sans l'aide masculine, sans l'aide d'aucun homme. On voit encore cet exemple une seule fois dans la Bible, c'est avec Adam. Adam, Dieu l'a formé à partir de la terre, sans aucune aide extérieure humaine. Alors, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Alors, de qui est-ce qu'il tirait sa nature De l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même. En ça, Jésus était sans tâche. Parce que Jésus, dès la naissance, n'a pas été taché par la nature pécheresse qui venait des pères. Et autre chose aussi qui est important de noter, c'est que cet agneau devait être sans infirmité, sans faute. Jésus n'a jamais péché, c'est ce que la Bible nous dit. Alors Jésus n'a jamais compromis qui il était. Il n'a jamais compromis sa pureté. On peut encore noter d'autres choses. Si nous lisons par exemple les livres des dans la Bible de Jérémie, ou alors même les psaumes du roi David, certains de ces psaumes, je vous invite à lire le psaume 22, on en parlera dans quelques épisodes, vous allez remarquer juste une chose qui est intéressante. C'est que tous ces psaumes décrivaient avec une certaine précision Comment est-ce que celui qui serait le Messie, le sacrifice ultime, devait venir Comment est-ce qu'on le reconnaîtrait Et comment est-ce que sa vie se déroulerait Et une seule personne a réussi à réunir toutes ces prophéties en lui et dans sa vie, c'est Christ, c'est Jésus. Mais pour moi, il y a une preuve qui est encore plus flagrante. Parce qu'à la fin de l'ancienne alliance, il y a une garantie qui nous est donnée par le dernier des grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Il s'agit ici de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parle au sujet du Messie qui doit venir. Et si nous allons dans Jean 1, verset 26 à 36, voici ce qu'il dit. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jésus, le lendemain, pardon, il vit Jésus venant à lui et il dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Il y a une phrase que je veux qu'on retienne qui est au verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous avais parlé de la symbolique de l'agneau, n'est-ce pas? Je vous avais parlé, en fait, de cet agneau qu'on qu voit en fait depuis le début de l'humanité, depuis le début de la chute de l'homme. Cet agneau qu'on parcourt avec Abraham. On voit que la vie du fils d'Abraham, Isaac, a été échangée contre un agneau. On voit en Israël qu'en échange du sacrifice d'un agneau, les personnes étaient pardonnées. Dieu avait caché une symbolique de rédemption dans l'agneau. Et Jésus, lorsqu'il arrive, est comment est-ce que Jean-Baptiste l'appelle? L'agneau qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Souvenez-vous de ce qui était écrit dans hébreu Les sacrifices des bêtes ne pouvaient pas ôter le péché. Mais l'agneau de Dieu, lui, peut, son sacrifice, peut ôter le péché du monde. Alors, j'ai envie de dire ceci. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, comment tu te sens, ce que tu vis en toi, comment est-ce que tu te vois ou tu te perçois. Mais j'ai envie de te dire ceci. Il y a une personne qui est le sacrifice ultime. Et lui, il a le pouvoir d'ôter dans ta vie tout ce qui te tient en arrière, tout ce qui te tient captif, tout ce qui est en train de te porter préjudice. Il a ce pouvoir d'ôter le péché. Et mon invitation, c'est que tu le connaisses et que tu le rencontres aujourd'hui. Et je t'invite aussi à rester avec moi parce que demain, j'aimerais aborder une question. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que Jésus meure